0: Bonjour ici Bruno Gouliel Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet l'édition du 27 juillet. 2018. Cette semaine, on revient sur un panel concernant les influenceurs auxquels j'ai participé cette semaine au microphone de Catherine Brisson sur les zones du réseau Cogeco. Euh, je fais un clin d'œil audio à l'ami suisse Thierry Weber qui s'est euh, remis au podcast audio cet été. Je vous en fais entendre un petit bout. Et puis le journaliste Jérôme Colombin de France Info nous rappelle l'importance d'un bon mot de passe. Sinon, de ce côté-ci de l'Atlantique, Jean-François Poulin s'entretient cette semaine avec le président directeur général, le CEO de Frank and Oak, un succès commercial en ligne dans le domaine du vêtement pour hommes et une entreprise qui tire vraiment le maximum des données de ses vraies boutiques en briques et en mortier. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse de son côté à la technologie blockchain et les investissements qui y sont liés. Alors voilà pour le programme de cette édition de mon carnet. Sinon, je prends un moment pour remercier plus particulièrement des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Je pense et je salue à Alain Vallière, Robert Pellerin, Daniel Chiquan, Pierre Moreau et François Bédard. À vous cinq, Merci pour l'écoute. Et puis, ben évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui avec ma bande entre vos deux oreilles. avant de passer à l'actualité, je veux revenir sur une tranche de vie. Récemment, les gens de TP-Link m'ont fait parvenir une trousse maison pour le Wi-Fi. Vous savez, les petites bornes, ça vient généralement en trousse de deux ou trois bornes qui communiquent entre elles pour distribuer uniformément le signal Wi-Fi dans une maison ou même dans un bureau. Comme je déménageais, je me suis dit que j'allais essayer ça dans mon nouveau chez moi. Alors, on m'a envoyé la trousse de TP-Link d'Eco M5. Cette trousse ça vient avec trois unités, une qui se branche directement au modem du fournisseur Internet et puis les autres, ben, vous les mettez un peu partout dans la maison euh, pour reprendre le signal Wi-Fi du premier et le répartir plus loin dans l'espace que vous désirez couvrir. En tout cas, c'est de loin le réseau Wi-Fi le plus simple que j'ai eu à installer. Avec le kit deco 5, il faut d'abord télécharger une application euh, sur votre téléphone. Elle est disponible en iOS ou Android. Et puis après, ben, c'est tout pour installer le réseau des bornes. En fait, TP Link a tellement voulu rendre les choses simples qu'ils ont même pas fait d'interface plus sophistiquée pour contrôler le système à partir d'un ordinateur. Donc, une fois que j'ai branché la première borne au modem, l'application m'a confirmé qu'elle était bien reliée à Internet en communiquant avec la borne en Bluetooth. Et puis ensuite, l'application m'a invité à aller brancher ma seconde borne. Puis, une fois allumée, la borne communique avec l'application sur le téléphone, identifie le réseau tout seul et 6 branches. alors voilà c'est tout c'est aussi simple que ça euh, si j'ai passé 30 secondes par borne pour l'installer et euh, qu'elle soit relayée au réseau Wi-Fi c'est très beau euh, j'ai vraiment été surpris de la vitesse avec laquelle les bornes s'autoconfiguraient au réseau maison et puis euh, pas de paramétrage c'est ça qui est intéressant aussi euh, moi qui étais habitué à monter des réseaux de 2,4 MHz qui portaient plus loin ou un autre réseau en parallèle de 5 MHz euh, pour un débit qui était plus important dans certaines pièces, Ben là, les bornes ont les deux bandes incluses et elles gèrent elles-mêmes la demande de façon transparente. Mais si je veux, je peux prioriser des appareils sur le réseau ou encore contrôler leur horaire d'accès à Internet. Et puis vous voyez là, ça fait un moment là, que j'ai installé ça et euh, je peux vous dire que je suis pas mal heureux euh, du résultat. Euh, à un tel point qu'entre temps, j'ai commandé deux autres bornes en plus de mon réseau 3 pour installer dans toutes les chambres des enfants euh, pour qu'ils puissent brancher leur ordinateur directement à l'un des deux ports Ethernet qui euh, vient avec chaque borne. Bref, c'est une belle découverte, cette trousse Wi-Fi Deco 5 de TP-Link. Si vous cherchez quelque chose de simple à installer, robuste, pour distribuer correctement le signal Wi-Fi chez vous, ben, je pense que vous devriez regarder de ce côté-là. Puis en passant, c'est vraiment pas une pub, ce que je vous dis là. J'ai vraiment tripé sur cette trousse-là, alors je me suis dit que j'allais partager l'information. Bon, après cette tranche de vie, euh, j'enchaîne sur l'actualité. Euh, il y a encore quelques années, les gens se demandaient à quoi allait servir l'info nuagique, le cloud. Et puis avec le temps, ben, de façon transparente, euh, quelquefois, cette approche du stockage a pris sa place dans nos vies. Euh, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'apprenais cette semaine que Google Drive, allait passer le cap du milliard d'utilisateurs, quand même. Hein? Créé en 2012, Google Drive demeure quand même un service discret. On sait peu de choses du service. La dernière info est en date de l'an dernier, alors que Google avait confirmé que 2 billions de fichiers étaient stockés sur ses serveurs Google Drive et que 800 millions d'utilisateurs actifs se branchaient chaque jour. Dans le domaine de la mise à jour de logiciels, on a l'impression que peu de développement a été fait au fil des ans et euh, qu'elles nous sont offertes euh, encore aujourd'hui à des moments inopportuns. Malgré cette impression, il y a quand même de la recherche qui se fait dans le domaine et quand je dis ça, je pense notamment à Microsoft qui progresse quand même, pas de géant dans le domaine. Aujourd'hui, Microsoft est d'ailleurs à travailler à une approche encore moins invasive pour les utilisateurs. On apprenait cette semaine que son système Windows 10 utilisera très bientôt une nouvelle technique, une nouvelle approche qui va apprendre de l'utilisation de l'ordinateur pour définir le meilleur moment pour faire la mise à jour de celui-ci et surtout pour redémarrer l'appareil parce qu'à ce moment-là, ça peut le rendre inutilisable pendant un moment. Sur un blog de Microsoft, on peut lire que l'entreprise a entraîné un modèle prédictif qui peut prédire avec précision le bon moment pour redémarrer un ordinateur. Et selon Microsoft, selon les résultats des tests à l'interne, ben ça semble assez prometteur. La bonne nouvelle de la semaine, c'est probablement cette annonce en provenance de Samsung qui dit avoir mis au point un écran OLED incassable. Imaginez un peu avoir un téléphone ou une tablette à écran indestructible c'est pas merveilleux, ça? Ben, on apprend euh, que cette technologie, digne des super-héros, a été certifiée par une agence fédérale américaine, mais euh, pas question pour Samsung de révéler quand ses premiers téléphones équipés de cette nouvelle génération d'écran OLED sera mis sur le marché. Selon Samsung, l'écran serait flexible et incassable et serait destiné aux téléphones intelligents. L'entreprise ajoute avoir développé une couche en plastique fortifié, mais flexible, qui recouvre l'écran OLED. Et pour prouver ces affirmations, Samsung a donc fait passer des tests à son nouvel écran OLED, à sa nouvelle couche de protection, chez un organisme de contrôle qui dépend d'une agence gouvernementale américaine et les tests sont concluants, rien sur l'écran ou sur la couche de protection après une chute de presque 2 mètres et rien dans un contexte aussi de variation de température allant de moins 32 à plus 71 Celsius. Alors, disons qu'on peut dire que l'avenir s'annonce bien pour les téléphones de Samsung. Cette semaine, des spécialistes en cybersécurité israéliens ont publié un rapport plutôt troublant au sujet de la technologie Bluetooth. Selon eux, les appareils équipés de Bluetooth seraient victimes d'une faille importante de sécurité. Quand on sait qu'aujourd'hui, des millions d'appareils comptent sur la technologie Bluetooth pour communiquer entre eux, ben, cette menace est plutôt troublante. Selon les experts israéliens, le problème vient du fait qu'un troisième appareil pourrait s'immiscer dans une connexion Bluetooth entre deux appareils. Et ça, bien que la technologie à la base a été développée pour permettre à deux appareils de communiquer entre eux, par plusieurs appareils comme le permet par exemple la technologie Wi-Fi. Donc, selon les chercheurs, un troisième appareil malicieux pourrait venir se brancher à cette conversation entre deux appareils et espionner cette conversation ou, pire encore, empêcher carrément que la connexion se fasse. La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs ont identifié le moment sensible où un troisième appareil pourrait réussir à se brancher à cette conversation machine et ils ont communiqué cette information aux fabricants qui, eux, en retour, se sont retournés et ont commencé à déployer les correctifs. C'est le cas pour Apple, Google, Intel et même LG qui ont déjà déployé des rustines pour colmater la faille. Reste maintenant aux utilisateurs à faire la mise à jour de leurs différents appareils. Sinon, cette semaine, on apprenait également que YouTube compte désormais plus de 1,9 milliard d'utilisateurs. Plus concrètement, ça signifie plus de 180 millions d'heures de visionnement par jour. On a aussi appris qu'une nouvelle interface est désormais opérationnelle. Elle est d'abord accessible aux utilisateurs anglophones, mais elle sera bientôt disponible dans les 76 langues supportées, entre guillemets, par YouTube dans les semaines à venir. Thank <laughs> Et puis tiens, pour terminer, une dernière info sur Google. Cette semaine, on apprenait également que sa trousse de bureautique Google Doc aura bientôt son correcteur grammatical basé sur l'intelligence artificielle. Ça signifie que lors de la rédaction d'un document, Google Doc pourra identifier les erreurs grammaticales d'une part, mais également offrir des suggestions pour améliorer un texte. La fonctionnalité baptisée Suggestions grammaticales sera d'abord disponible pour les comptes professionnels G Suite et ensuite, plus tard dans l'année, elle sera aussi disponible pour les utilisateurs réguliers, entre guillemets, de Google Doc. Et la bonne nouvelle, comme c'est de l'intelligence artificielle et qu'il y a une partie d'apprentissage machine, c'est que les suggestions grammaticales s'amélioreront au fur et à mesure que des millions de gens l'utiliseront. Semaine, je t'ai invité au microphone de Catherine Brisson avec Thierry Lindor d'Influence MTL et le réalisateur YouTubeur Émile Roy pour discuter des influenceurs, de ce que c'est, de ce que ça mange en hiver et tout le reste. Une discussion qui origine d'une vidéo qu'Émile Roy avait mise en ligne la veille. Alors, avec la permission de Catherine Brisson, je vous fais entendre un passage intéressant de la discussion et ça commence par cet extrait de la bande vidéo de d'Émile Roy. <tousse>
1: Pourquoi est-ce qu'on décrit des vidéastes, des réalisateurs, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, des entrepreneurs, des photographes comme étant uniquement des influenceurs? À quel moment on s'est dit qu'on allait décrire des gens uniquement par la conséquence de ce qu'ils font, influencer, et non pas par ce qu'ils font? C'est absurde et ça crée énormément de préjugés par rapport aux créateurs sur Internet.
2: Le débat est lancé. Voilà. <rire> <rire> pourquoi tu as voulu parler justement des influenceurs? Parce que euh, tu es, es un jeune homme qui est beaucoup dans le milieu des médias, des médias sociaux aussi. Tu es maintenant connu. Est-ce qu'on peut t'appeler influenceur parce que tu en fais aussi? Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait que c'est venu te chercher et tu as voulu faire une vidéo là-dessus pour dénoncer?
1: ben le, le mot influenceur moi je suis pas contre le mot à la base je trouve que c'est un mot qui est approprié parce que c'est vrai c'est un mot qui est, qui est, on a raison d'utiliser ce mot là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'influence sur internet ou même dans tous les médias médias euh, traditionnels ou peu importe quelqu'un qui est connu pour moi a de l'influence donc c'est un mot qui a sa raison d'être mais qui, pour moi, est problématique quand il est utilisé en premier, quand il est utilisé pour décrire un groupe de gens en premier comme étant juste des influenceurs, alors que ce n'est pas un métier pour moi. Pour moi, c'est comme une conséquence. C'est mmh. un deuxième métier peut-être, mais pas un premier métier, pas une première description de, de gens.
2: Bruno, comment on pourrait décrire la définition en fait d'un influenceur? Parce que euh, il y a même eu une série à VRAC TV où on voit les influenceurs, mm -hmm. puis on voit leur travail se prendre en photo, puis il explique un peu c'est quoi l'arrière-métier, mais comment on pourrait les, les décrire?
0: Ben, simplement, c'est euh, de par leurs produits, que que ce soit de la photo, de la vidéo, euh, du texte euh, ou de l'audio, euh, c'est des gens qui vont avoir une certaine influence sur leurs abonnés, et euh, l'influence de quelqu'un, ça se mesure, Ben évidemment, il y a des gens qui vont être impressionnés par les chiffres, mais ça oui. se mesure d'abord avec l'écosystème qu'ils ont autour d'eux. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir 150 personnes qui seraient abonnées à une personne si la personne est vraiment juste dans ses propos et que la qualité de ses abonnés fait qu'elle a vraiment une influence parce que ces gens-là, les gens qui la suivent genre, sont des journalistes, euh, sont des gens qui vont influencer dans leur domaine. Bien, ça, c'est le genre de personne à qui tu veux parler. Tu peux avoir, tu peux acheter 2 millions d'abonnés, puis ces gens-là n'auront jamais d'écho sur tes propos. Ça Exactement. a l'air bien de les voir, mais il n'y a personne qui est là pour faire rebondir ou pour porter écho à, à ce que tu dis.
2: Et je suis totalement d'accord avec Bruno, mais je suis un peu en désaccord avec ce qu'Émile a dit. Émile a dit, euh, les gens, à partir du moment où tu es connu, tu as une certaine influence. Et moi, j'aimerais démystifier ce côté-là parce que c'est faux. À travers Influence MTL, on a une conférence où ce qu'on amène des influenceurs internationaux avec des influenceurs locaux. Puis on a des nano-influenceurs. Des nano-influenceurs, selon Google, c'est des gens qui ont autant de 200 followers. Souvent, c'est des gens qui sont des euh, qui sont bons dans leur quartier. Ça peut être le gars du coin, le gars du dépanneur, euh, le retraité qui, lui, a une opinion sur le Land par exemple. Le ça, des moyens engagés qui va faire bouger la la mairie, parce que il bouge. C'est seulement ses hein. Exact. Sauf qu'il tweet puis ça agace l'administration locale. la carte. Puis lui est nano selon, les, selon la description, mais c'est pas quelqu'un de connu nécessairement. Tandis qu'un micro influenceur là on parle de 5000 et plus aller jusqu'à 100 mille, puis un macro influenceur les Elizabeth Triou de monde, les Kim Kardashian, là ça a des millions de followers, mais ça à ce, ce que Bruno a dit. Est-ce qu'ils ont de l'engagement? Est-ce que leur écosystème, leur audience, les écoute et les engage? dans leurs propos. Ça, c'est important.
0: Voilà cet extrait de l'émission de Catherine Brisson de cette semaine. Si ça vous intéresse d'écouter la suite, l'intégrale de la discussion de 26 minutes est disponible sur le site du 98.5 à 98.5 FM.ca Jeudi dernier, j'ai découvert avec retard et je m'en excuse que Thierry Weber s'était remis au podcast audio. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et si vous écoutez ce podcast, il y a des bonnes chances que ce soit le cas, vous savez que j'aime bien ces émissions hebdomadaires sur Wiscop. Alors, quelle joie de le retrouver maintenant en format audio. et C'est des petits formats de 5 minutes environ. Je vous fais entendre un court extrait dans lequel il nous parle de la disparition d'une fonctionnalité sur Facebook à la fin du mois.
3: Hello, bonjour, chers internautes, bienvenue à bord de mon podcast vocal, podcast audio. Oui, voilà, ça faisait déjà quelques semaines que l'envie me venait de te retrouver à nouveau pour pouvoir te parler maximum 5 petites minutes. Voilà, bienvenue dans cet épisode du jeudi 26 juillet. On est en 2018, c'est l'été, il fait chaud. Et dans quelques jours, pas moins de 5 jours, hein, le 31 juillet, arrive un truc assez particulier du côté de chez Facebook. Alors peut-être que tu l'as vu passer, peut-être que tu es au courant, peut-être que tu l'as vu au travers d'une annonce comme celle que j'ai reçue il y a quelques heures voilà pourquoi euh, la fraîcheur de ce podcast est, vient euh, peut-être un petit peu changer la température ambiante pourquoi euh, tu l'aurais vu Ben parce que peut-être tu utilises comme moi des outils pour pouvoir par exemple animer tes réseaux sociaux j'entends par là organiser les publications sur les différents supports que ce soit euh, twitter instagram euh, linkedin et euh, et Facebook. Alors, euh, moi, c'est du côté de chez Crowdfire que j'ai appris la nouvelle. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle La question reste entière. Alors, c'est quoi la nouveauté Ben, Cette nouveauté annoncée par Crowdfire concerne en fait toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, ou ceux qui utilisent des API en relation, en connexion avec, euh, avec Facebook. Mais cette, euh, cette fonctionnalité qui va disparaître ne concerne ni plus ni moins l'alimentation automatique au travers de ces outils pour ton propre profil Facebook. Alors ça ne concerne pas les pages.
0: Alors j'arrête Thierry tout de suite, évidemment le podcast se, se poursuit là. Et voilà donc pour le retour en podcast audio du spécialiste suisse de la communication numérique. Si vous voulez vous abonner au podcast audio de Thierry Weber, vous retrouvez un lien à partir de ses comptes sur les réseaux sociaux ou sinon en passant par la page moncarnet.com. un Perlien qui vous mènera sur la page de Thierry Weber. Dernier extrait pour cette semaine, il nous provient de France Info, où cette semaine, Jérôme Colombin, l'homme du numérique de la radio publique française, nous rappelle l'importance du mot de passe pour notre sécurité. Je vous fais entendre cet extrait.
4: Un bon mot de passe, c'est un mot de passe difficile à deviner. Donc, évidemment, mmh. euh, vous pouvez d'ores et déjà bannir les 0000, oui. 1, 2, 3, 4, etc. Les prénoms de vos enfants, le nom de votre chien, etc. Tout ça, vous oubliez. Évitez d'une manière générale euh, les suites, les suites de chiffres, les suites de lettres, c'est trop facile à deviner. Évitez tout ce qui a un rapport avec vous, tout ce qui touche à votre personnalité. Car un pirate un peu intelligent sera le premier à se demander quel est le prénom de votre femme, oui. de vos enfants ou le nom de votre chien Idéalement, il faudrait éviter tous les mots de passe compréhensibles en fait, parce que les pirates utilisent des dictionnaires, ils font tourner des logiciels qui testent à toute vitesse toutes les combinaisons de mots qui ont un sens. Donc euh, il faut mélanger chiffres, lettres, majuscules, minuscules, signes spéciaux, etc. Vous pouvez par exemple prendre une phrase euh, dans laquelle vous remplacez des lettres par des chiffres et des symboles, euh, ce qui permet à peu près de s'en souvenir. Et puis, si c'est trop compliqué, il y a une chose simple, vous pouvez utiliser un générateur de mots de passe s'est intégré de plus en plus dans les navigateurs ou dans des logiciels annexes aujourd'hui.
0: Alors voilà, c'était un extrait d'un de ces biais radiophoniques. Si le sujet vous plaît, euh, il y en a plus encore à écouter sur le site de France Info. Vous visitez la section Nouveau Monde, vous y retrouverez des centaines et des centaines de chroniques de Jérôme Colombin. Sinon, ben, pensez surtout quand même à votre mot de passe. C'est le temps de rejoindre Jean-François Poulin, Jean-François Poulin qu'on rejoint cette semaine dans sa voiture. Salut Jean-François.
5: C'est plus chic de dire sur la route.
0: Bon OK, alors sur la route.
5: La route, absolument.
0: Et puis je tiens, à, 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 je, je le dis, euh, c'est important quand on joue dans différents endroits parce que tu as vraiment une, une vie de fou. Tu es toujours entre deux clients que tu rencontres puis quand ce n'est pas des nouveaux projets, c'est des projets qui existent et puis ben, c'est ça, c'est une vie stimulante. Tu es dans le milieu de la création et c'est pour ça que je trouve qu'on est chanceux de pouvoir t'avoir une fois par semaine comme ça. Euh, puis quand je dis nous, c'est moi et les auditeurs, de t'avoir comme ça, venir nous présenter des gens puis cette semaine, euh, ce méchant cadeau, tu rencontré... Le grand patron de Frank and Oak qui partage avec toi sa réflexion sur euh, le mouvement qu'ils ont fait, c'est-à-dire que puis je te la laisserai l'expliquer. Ils sont partis du commerce en ligne pour aller du commerce en détail en briques et en mortier.
5: Absolument. Puis j'avais le goût de leur parler parce que justement ils ont, ils ont fait le chemin inverse. Hein, dans, dans les dernières années, on a vu beaucoup de commerces euh, partir vers le, le commerce électronique parce qu'ils disent euh, ils se disaient il ben, faut qu'on vende nos trucs en ligne. Puis on s'est tous aperçus d'espèces de, de, de différences qu'il y avait dans le service entre, ah, ben il y a une boutique, une boutique physique, une boutique en ligne, mais on dirait qu'ils ne parlent pas. Tu pouvais essayer de rapporter des, des trucs que tu avais achetés en ligne dans la boutique physique, puis, ah, mais non, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de vous, mais c'est en ligne. Ah oui, mais vous retournez-le, puis là, ça va ailleurs. C'est super compliqué. Je me suis dit, une entreprise qui a partie du web, qui a partie de, de l'interactif, pour venir vers le physique, ben ils ont nécessairement des bonnes pratiques déjà mis en place. Puis j'étais c'est drôle parce que ça faisait plusieurs années que je voulais parler avec euh, avec Ethan. Ben, depuis que j'ai commencé, j'étais dans mes premiers dans ma liste, dans mon top liste des gens à qui je voulais parler quand on a commencé à travailler ensemble dans le podcast. Puis ben là, j'ai finalement euh, réussi à lui parler et c'était ça, moi j'imaginais un peu que son modèle était ça, puis il m'a confirmé que c'est bien ça. cest à dire que quand tu vas en magasin, c'est une expérience. Si on parle de New UX dans le, dans le monde du vivant, dans, dans la réalité, mais c'est ça. Tu vas là, tu te fais servir un petit un petit allongé, un petit café, ce que tu préfères Puis tu vas te faire couper les cheveux si tu veux, puis là, tu as un styliste qui est avec toi, pas un vendeur, un styliste. Il prend tes mesures, à l'ancienne, il prend tes mesures, puis il parle avec toi, puis il y a très peu d'inventaire en magasin qui me disait, ou du moins, ils comptent pas là-dessus nécessairement, parce que, pour continuer l'expérience, après, il va t'envoyer ça chez toi, ou il va t'envoyer ça au bureau pour te rendre la vie plus facile. Mais ce qui est l'avantage qu'eux ont pensé, que dans l'autre sens, ils ne semblent pas penser, c'est, j'ai une fois que tu es venu, toutes tes mesures, tes goûts un feeling sur qui tu es, puis là je le rentre dans mon ordinateur localement, je suis capable, après ça, plusieurs fois par année au s'entend, de t'envoyer un petit courriel juste pour toi, avec je sais que tu as acheté des chaussettes il y a trois mois, ils doivent être usés, je t'en offre d'autres ou euh, Le rouge est à la mode, je sais que tu es dans les couleurs pâles. C'est le genre d'intelligence qu'on ne peut pas manquer d'avoir sur les clients quand on est en affaires de nos jours. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup. Puis je sais, je reconnais, puis lui aussi reconnaît la difficulté qu'ont les commerces euh, physiques à Montréal de s'adapter à un monde en ligne quand tu pas les ressources nécessairement pour le faire à l'interne. Mais on le sait que quand on connaît nos clients, on a déjà quelque chose. Si on les connaît et on transpose ça dans un monde virtuel, il y a sûrement quelque chose qui, qui est là aussi.
0: C'est intéressant que, que tu expliques ça et que tu aies abordé ce sujet-là avec ton invité parce que moi, j'ai toujours pensé qu'Amazon, en créant ces fameuses boutiques où il n'y a pas de guichet, mais le client est surveillé dans toute son approche d'achat, d'acquisition. Pour Amazon, c'est la première fois où il peut mettre un contact entre un nom, une adresse de courrier électronique et quelqu'un et de voir comment sa personne, cette personne-là s'habille, aller chercher du data sur cette personne-là, euh, sans qu'elle le sache nécessairement, mais pour la suite lui offrir autre chose. Et c'est ce que Frank Hano fait euh, carrément, quand même, fascinant. Hein? Mais c'est fascinant,
5: mais il ne faut pas oublier que c'est vrai que les, ces, ces grands monstres-là d'Amazon et autres arrivent avec leurs grosses bottines, puis ils vont aller chercher des grandes superficies dans des endroits comme Montréal. Je pense que le commerce de détail peut encore tirer son épingle du jeu là-dedans parce que d'être local, d'être sur place. C'est un gros atout que les Amazons, ils vont pouvoir embaucher des gens sur place, ils vont pouvoir le faire, je suis convaincu de ça, mais arrive quand même avec une grosse c'est une grosse entreprise. Je pense qu'il y a une place à prendre pour un commerce moyen, Jean-Franquinot, en grosseur, plus petit qu'Amazon, évidemment, euh, être capable de prendre sa place, mais c'est devenu impossible de négliger le, le côté où je suis là pour toi, puis je, je continue ma relation avec toi après sans te harceler, mais je continue ma relation avec toi euh, en, en ligne après et puis tu vas voir dans l'entrevue, il nous dit des choses très intéressantes parce que là, ils s'en vont une petite coche plus loin puis ils nous en parlent à la fin de l'entrevue.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre, tu nous en as le goût, on va l'écouter. Salut!
5: Bye! Vous êtes un des seuls modèles que je connaisse qui est passé du e-com à vraiment avoir des boutiques physiques en ligne. Puis on est dans un monde où les gens, les gens frémissent en ce moment. Tout le commerce de détail s'inquiète beaucoup des arrivées des gros joueurs comme Amazon. Comment et quelles leçons principales vous, vous en tirez au niveau de l'expérience utilisateur de, de, de passer du e-com au commerce physique?
6: Euh, C'est une excellente question. Euh, C'est une question que j'ai souvent en fait, donc euh, facile à répondre en fait. Je pense qu'en fait, une de mes grandes prédictions euh, que je peux faire en ce moment, c'est que je pense qu'on va voir beaucoup euh, de joueurs du e en fait d'ouvrir des boutiques. Euh, ça va être la prochaine grosse tendance du commerce électronique. En fait, euh, on n'a pas besoin d'aller très loin que de regarder Amazon. Euh, puis, on n'en a pas au Canada. Mais aux États-Unis, non seulement, ils ont fait des acquisitions euh, de retailers physiques, mais aussi, ils ont ouvert des boutiques où ils sont en train d'expérimenter de, euh, de leur côté. Et On connaît Amazon. Quand ils expérimentent sur quelque chose, ça ne prend pas beaucoup de temps à ce qu'ils font... Euh, un roll-out très agressif qui suit. Euh, je, te dis, je te dis pourquoi qu'en fait, euh, nous, on a décidé de rentrer dans, dans le, le détail physique. Euh, c'est vraiment au fait de créer une expérience client. En fait, ce qu'on réalise c'est que dans c la consommation des produits. Euh, c'est intéressant de pouvoir créer une expérience 360. Donc, une, une façon où il y a les avantages en fait du, du e-com et les avantages euh, du retail en boutique. et de combiner les avantages. Par exemple, au e-com, on a accès à un catalogue euh, qui est infini. On a accès dans le fond à tous les produits euh, d'un coup. Uh, mais dans l'expérience physique, surtout au niveau des vêtements, évidemment, on peut essayer le produit. On peut avoir des conseils. Et pour nous comme marque, ça nous permet de projeter dans le fond les valeurs de la marque. Uh, donc, je te dirais que c'est très... Uh, c'est expériences, en fait, qui se connectent ensemble. Moi, je pense que ce que j'aime dire, puis c'est vraiment la vérité, c'est que souvent, on pense que c'est le e-com, en fait, qui est venu disrupt uh, les retailers. Mais moi, je pense que c'est plus le logiciel, en fait, qui vient de disrupt les retailers. Donc, le logiciel doit passer autant dans la boutique euh, qu'au niveau de commerce C'est l'ensemble en fait, de ça qui, euh, qui transforme l'expérience.
5: Qu'est-ce que tu veux dire par là, le logiciel?
6: Ben, c'est que dans le passé, quand on regardait une boutique, c'est un espace statique, c'est un espace qui est isolé en fait, du reste du monde euh, par la connectivité, euh, par l'intelligence. Dans le fond, on va, on va créer des nouvelles expériences en boutique et aller chercher beaucoup de données. Je te dirais qu'au niveau du retail, un des points les plus importants, quand on pense à la technologie, c'est vraiment d'aller chercher des points de données personnalisés. Donc, la, les boutiques nous permettent d'aller collecter des données et données qui peuvent être utilisées pour créer les meilleurs produits pour les clients et pour mieux les servir.
5: Et c'est ça que je dis à chaque fois que je parle de Frank and Oak. Je l'imagine parce que je ne l'ai pas vécu encore, mais je me dis quelqu'un qui va en magasin, je pense que vous avez des stylistes, vous avez des coiffeurs, il y a vraiment une expérience dans le magasin. Quand je vais là, j'ai l'impression que je ne vais pas en revenir dix fois après parce que là, le styliste, il a pris des données sur moi, il sait ce que je veux vous pouvez relancer. Est-ce que c'est effectivement quelque chose comme ça que vous faites?
6: Exactement, en fait. C est, c est que les, une, une des grandes différences avec les boutiques Frank c'est que dans, dans le, le retail traditionnel, les boutiques, c'était un peu comme des, euh, des warehouses, en fait. Donc, l'idée d'une boutique, c'était d'avoir de l'inventaire. Mais parce que la majorité de notre business, ça se fait en ligne et parce qu'on est parti du, du milieu web, on s'est plus posé la question, de dire mais c'est quoi la valeur, en fait? C'est quoi le type d'expérience qu'on veut créer en boutique? Et pour nous, l'expérience, c'est vraiment une expérience qui est focusé sur la marque et le service. Donc, au niveau des cafés, pour aller rehausser dans le fond nos, nos valeurs de marque, euh, au niveau, en fait, du stylisme, c'est le service personnalisé. Euh, donc, je te dirais que ce qui est intéressant avec nos boutiques, c'est que c'est vrai, c'est que beaucoup de clients, ils vont aller à la boutique une à deux fois par année maximum, puis le reste des transactions, ils vont par le commerce électronique. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complémentaire que ce qu'on pense. Euh, c'est sûr et certain que, euh, moi, je ne crois pas que le monde futur, va, on va avoir autant de boutiques dans le passé. T'sais, je pense que dans le passé, il y avait beaucoup de centres d'achat, des boutiques un peu partout, Qu'une certaine marque allait avoir 10 boutiques dans une certaine région. Ça, ça va changer. Je pense que ce qu'on va voir, en fait, c'est des meilleures boutiques, à plus focusées sur l'expérience. Et après ça, avec du cas.
5: Parce que, parce que vous le faites, j'imagine, comme je le, comme je le, comme je le, je, je le voudrais, si je comprends bien, c'est que moi, si je vais une fois ou deux par année dans votre commerce, en théorie, bon, mes, mes mesures ont été prises. Le styliste sait si j'aime les chaussettes rouges avec des pantalons bleus. Donc, il est capable ou vous êtes capable à travers votre système de newsletter ou de suivi client de relancer un peu plus spécifiquement chaque client selon ses goûts à lui.
6: Exactement. Puis, on, on le fait euh, pas juste sur la, la personne, mais aussi sur les goûts. Donc, quel produit vous aimez, quel produit vous aimez moins, quelle couleur vous aimez, euh, c'est quoi les tailles que vous aimez puis les tailles qui disparaissent selon les catégories de produits. Donc, exactement. Tu sais, je te dirais que euh, on a beaucoup regardé, en fait, l'expérience de d'Apple euh, quand on a pensé à nos boutiques. Puis, c'est sûr et certain qu'en regardant Apple, qui est évidemment un monstre, euh, je pense pas qu'Apple serait OK sans, en fait, les boutiques. Puis, eux, quand ils ont pensé aux boutiques, un, pour montrer le produit, deux, pour créer une expérience euh, unique pour le client. Puis, beaucoup de gens vont en boutique plus pour le service, en fait. C'est souvent, tu vas acheter en ligne et tu vas aller en boutique pour le service. Et, bon, les boutiques Apple sont toujours, toujours très pleines, comme tu sais. Euh, donc, c'est sûr et certain qu'il y a une, une utilité de ce côté-là. Puis, vous ne aussi pas se cacher que nous, on est quand même dans le vêtement puis que dans le vêtement, le côté tactile, le côté essayage est important, ouais. euh, même pour les gens qui achètent juste en e -com.
5: Mais autant que le, le côté essayage est important que le, pour moi, puis comme beaucoup de gens qui sont très occupés, le côté d'y retourner trop souvent bien fastidieux dans les horaires occupés. Donc, c'est là où vous avez une, un différenciateur. C'est Je n'ai pas besoin de retourner 20 fois. Vous avez toutes mes mesures. Donc, quand je fais une commande en ligne, c'est mon profil à moi qui est là, j'imagine.
6: Exactement. Donc, euh, que tu fasses une commande en boutique ou que tu fasses une commande en ligne, c'est le même profil, c'est intégré. Euh, notre inventaire est intégré aussi. Donc, ça nous permet de... C'est quelque chose que... En fait, tu peux aller en boutique et les recevoir à la maison. Tu peux, tu peux aller en boutique parce que, par exemple, tu vas travailler. Tu ne pas les prendre avec toi et les recevoir à la maison. Tu peux aller aussi sur le site web et les faire shipper dans le fond de boutique parce que tu travailles à côté de la boutique. Donc, je te dirais qu'au au niveau de la vision, en fait, de ce qu'on appelle le Omni Channel, c'est vraiment cette idée-là. Mais ça semble la base de l'expérience
5: utilisateur. Puis quand j'entends qu'on me dit qu'il y a des commerces qui ont de la vie dure sur Saint-Denis, sur d'autres endroits à Montréal, puis c'est des commerces qui, en l'occurrence, pourraient mettre des choses comme ça en place, mais ils se contentent, je, je, on peut penser à des, des petites librairies de quartier ou des choses comme ça, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est dans la finesse que vous avez, que vous établissez cette différence-là dans l'omnichannel, comme tu dis là.
6: Oui, je pense que, je pense que quand les gens, ils pensent aux au retail, au commerce, ils se fixe beaucoup en fait sur les, les showpieces, sont les gros concepts, tout ça. Mais en fait, je suis d'accord avec toi que, mais toi, tu, évidemment, tu comprends ça que dans l'expérience usagée, c'est tout dans les petites choses en fait. Comment on enlève les points de friction? Comment on offre une valeur additionnelle? Donc, c'est dans les petites choses en fait qu'on transforme une expérience. Et euh, bon, par exemple, tu dans, dans la même façon qu'avec Uber, juste le fait que tu as ta carte de crédit safe, utilisable dans, dans tous les channels, pour le client, ça aide beaucoup. Et évidemment, parce que ça les aide, ils vont, ils vont dépenser plus.
5: Et, et ça a été un game changer pour l'industrie du taxi, justement là, parce que ce petit abrasif-là a disparu.
6: C'est très simple, tiens, à Uber aussi, de, de voir où est le taxi sur la map. Mais c'est très simple, mais souvent, le taxi s'en vient, tu n'as aucune idée il est où. Exact. Tu trouver. Donc, c'est donc pour ça que nous, quand on pense au, à la révolution du retail, on, la révolution se fait par petits pas, en fait. Euh, mais je te dirais que les deux points qu'on euh, on croit beaucoup, c'est qu'il faut vraiment que tu aies une database avec le profil client intégré, avec le plus de big data possible. Et deuxièmement, que ton inventaire soit aussi intégré, que l'inventaire soit fluide. dans fond.
5: Et comment vous voyez ça vous quand vous faites l'acquisition de nouveaux clients? Est-ce que vous mettez plus d'emphase sur l'aspect boutique ou l'aspect en ligne? Est-ce qu'il y, est qu y a une façon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus privilégié maintenant? Je, je, je vais revenir un peu sur la façon. dont vous, Au début, c'était vraiment le côté communauté. Il y a des gens qui étaient des précurseurs, qui commandaient leur kit. Qui recevait, il y avait un, un, un principe là, qui fonctionnait avec frank Mais maintenant que la boutique physique est ouverte, qu'est-ce que vous privilégiez comme porte d'entrée?
6: Euh, je te dirais qu'on privilège les deux, en fait. fait que, okay. euh, je ne peux pas dire qu'il y a une priorité pour l'un versus l'autre. On pense que c'est vraiment complémentaire. l'ensemble. Euh, on a juste des boutiques au Canada aussi, euh, mais on a beaucoup de ventes aux États-Unis et à l'international. Donc, que je peux pas dire que c'est l'un versus l'autre, mais ce que je peux te dire, c'est que on voit quand même chez les clients certains niveaux de risque. Donc, c'est-à-dire que les early adopters, eux, ils n'auront pas de problème à mettre leur cap, commander en ligne, même acheter des produits qui sont très chères en ligne, parce qu'ils ont confiance dans le système. Tu sais, ils ont confiance dans le return policy, tout ça. Mais on voit que plus que tu vas vers des clients qui sont, disons, masse, plus que ces gens-là, euh, ils ont un taux de risque un peu plus élevé. Et donc, c'est là que les boutiques peuvent jouer un rôle important.
5: Oui, parce que dès le début, encore là, dans l'optique de l'expérience utilisateur, je me souviens, c'était quoi, 2013-2012, que vous aviez déjà des emballages personnalisés. Les gens le recevaient à la maison, les prenaient en photo, les partageaient sur les réseaux sociaux. C'était, ça faisait partie, ça a fait partie de la clé de votre succès au début. Là.
6: Oui, absolument. Tu sais, je te dirais qu'au début, ce qui a vraiment fait notre succès, un service personnalisé, je te dirais que le côté qu'on a, la communauté, disons, Techno, start-up et créatif, c'est vraiment identifié avec une marque, ça a fait de notre succès. Et puis après ça, évidemment, des bons produits à euh, un prix est accessible. Et c'est en fait dans, dans la pensée de ces, ces trois items-là qu'on a décidé de faire des boutiques parce qu'on pensait que les boutiques pouvaient nous aider en fait à communiquer cette idée.
5: Mais est-ce que, est que, entre autres, est-ce que tu fais des présentations à, à la chambre de commerce pour que les, les, les commerces de détail comprennent ce que vous avez fait? Parce que sincèrement, c'est vraiment le mal dont tout le monde parle en ce moment c'est « Ah, ce gros méchant Amazon qui vient, mais je ne vois pas de mouvement de fond de, de, des commerces montréalais ou québécois de dire « Non, mais on va faire quelque chose pour se prémunir contre ça. » Le modèle et la façon qu que, dont vous avez procédé, je comprends que vous êtes venu de l'autre côté du modèle, vous êtes venu du côté du gros méchant, mais en théorie, euh, vous avez réussi à faire quelque chose qui devrait inspirer tous les commerces de détail au Québec.
6: Ben, je pense que c'est un, un changement qui est assez difficile. Je suis d'accord avec toi que c'était um, plus facile pour nous parce qu'on est venu avec cette vision-là dès le début. Uh, donc, c'est dur. De, la transformation de l'entreprise, c'est difficile. Um, si notre entreprise a des, a des bâtis pour servir un, un client physique, là maintenant, on doit non seulement faire du commerce électronique, mais après ça, penser à cette vision qui est plus omni-channel. pas facile. T'sais, je pense que ça prend un changement au niveau de la technologie. Souvent, les infrastructures ne sont pas assez flexibles. Euh, souvent euh, les entreprises traditionnelles n'ont même pas le talent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les développeurs nécessaires pour faire ce type de transformation-là. Après ça, c'est vraiment au niveau du de, 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 de leadership de comprendre si c'est possible. Moi, je dis toujours aussi que pour faire ce chiffre là il faut changer un peu les KPIs, en fait. C'est les key performance indicators qu'on regarde parce que tu mesures le succès différemment. Comment
5: tu le mesures à, à ce moment-là? C'est un bon point, ça?
6: Mais je te dirais que la, la vente au détail traditionnel, c'est vraiment les ventes papier carré. Donc, ça, c'est simple. Mais, mais si tu penses dans un monde omnichannel, la vente au pied carré n'est pas si importante que ça si tu as une grande partie de tes ventes qui vient euh, du online. Donc, après ça, les gens, il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce travail d'attribution, c'est-à-dire que c'est où le first touch, après ça, c'est dans quel channel les gens ont acheté. Pour nous, je pense que euh, c'est un peu inné dans le sens que parce qu'on a le profil du client, on a la capacité de le faire. Mais, mais tu sais que jusqu'à très récemment, il y a beaucoup d'étalants qui vendent qui n'ont même pas le profil de leur client.
5: Et, les... Oui, oui. Non, c'est ça, c'est complètement dissocié encore. On, on pense au commerce de détail, puis on sait qu'on s'imagine très bien, mais une partie est faite avec un Shopify ou autre, ils vendent des choses en ligne, tu reçois ça à la maison, tu reviens en magasin pour le retourner, puis tu as la personne derrière la caisse qui sait même pas de quoi tu parles, de où, il y a, où vous avez pris ça, comment je fais pour le retourner. Cette intégration-là, elle est loin d'être faite dans les commerces normaux. Là.
6: Exactement, ça change tout, puis même en, dans l'expérience, même souvent juste à l'expérience en boutique, les... Surtout les jeunes, ils ont tellement d'informations. Que ce soit les médias sociaux, que ce soit les review sites, que ce soit, ils arrivent en boutique beaucoup, très souvent avec plus d'informations que les gens qui travaillent en boutique. Absolument. Ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser comme changement. Euh, donc, donc, ce que je pourrais te dire, c'est que cette transition-là n'est pas facile à faire. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore vu d'autres joueurs. Mais, mais en même temps, je suis d'accord avec toi que pour pouvoir être compétitif versus Amazon, en fait, il ne faut pas faire ce qu'Amazon fait. faut faire ce que Amazon ne peut pas faire. Et donc, de trouver en fait des pistes de solutions de ce côté-là euh, est une bonne piste. T'sais, je vais te donner un exemple. Là, je vois ton visage, puis je pense que moi, je donne des exemples. On ne peut pas battre Amazon avec les prix. On ne peut pas battre avec Amazon avec le scale. On ne peut pas battre Amazon avec le shipping cost, le time to ship. Il y a quelques joueurs dans le marché comme Walmart qui peuvent le faire, mais surtout au Canada, il n'y a personne qui a ce scale-là. Donc, c'est pour ça que l'expérience client. L'expérience même du site web, le niveau de service, le service personnalisé, l'expérience de marque, c'est-à-dire qu'une expérience qui, qui mêle, en fait, l'art et la science, tout ça devient très, très important, encore plus important que dans le passé.
5: C'est super intéressant, mais c'est vraiment ça, le démarque, ce qui démarque. Puis, on peut pas dire qu'il n'y a pas des commerces à Montréal qui ont ça inné, qui, qui font que… mais ils ont de la difficulté à le transposer dans un modèle en ligne et il faudrait vraiment qu'ils s'y consacrent parce que quand, quand je t'entendais dire tout à l'heure, tu sais, tu as une partie de ton, ton... Les gens viennent sur place une ou deux fois par année, mais tu es obligé d'aller les rattraper 15 ou 20 fois dans le récurrent, dans le petit détail, la ceinture, les chaussettes, les pantalons. Tu es capable d'aller les chercher. Quand tu as un bon CRM sur ton client, tu as une bonne base de données sur tous tes clients. Tu es capable de personnaliser tes offres, donc ils n'ont plus du tout à revenir. C'est le temps comme principe. C'est là où Amazon ne coupe pas sous le pied à tout le monde.
6: Exactement. Puis, je te disais, un des points que je trouve intéressant, c'est que je pense que... Il y a peut-être 5 à 10 ans, le... Tout le monde voulait avoir un site de commerce électronique. Évidemment, c'est là qu'on a eu la croissance des Shopify qui ont une histoire incroyable. Mais juste l'accès au produit n'est pas assez aujourd'hui. Non, exact. Avant, comme avant je ne pouvais pas avoir ce produit-là. Maintenant, il y a un site web, je peux l'acheter. Mais maintenant, sur l'Internet, tu peux acheter tout de n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quelle marque. Donc, dans un contexte comme ça, il euh, faut vraiment... L'expérience devient encore plus importante. La marque devient encore plus importante. Évidemment, le data devient plus important parce qu'il y a juste toi qui l'a. Donc, euh, c'est pour ça. Qu'est-ce qui est plus important? Je pense que ça joue beaucoup.
5: Pour l'utilisateur qui est passé par votre magasin, qui s'est fait prendre en charge par un styliste, qui s'est fait couper les cheveux, qui a pris un café, l'ensemble de ça se répercute sur une année. Après, j'ai en tête toujours cette expérience incroyable de la marque que j'ai eue en magasin et qui me reste sur moi, qu'un qu Amazon ne peut pas dupliquer. Enfin, il commence à avoir des magasins, mais on s'entend, ça ne sera jamais la touche une espèce non. de touche locale qu'on peut amener avec un commerce local.
6: Exactement. Puis le, le, le style de commerce électronique aussi vient ajouter à la valeur de la boutique aussi, dans le sens que, bon, nous, on a beaucoup de sur mobile. Donc, ces gens-là, quand ils rentrent, mais ça permet à la, aux préposés ou aux stylistes dans la, dans la boutique de savoir, OK, je sais c'est qui la personne, je sais c'est quoi l'information que j'ai de cette personne, je peux mieux la servir tout de suite parce qu'on sait tous que d'ailleurs en boutique, L Après ça, ils ne savent pas quelle commande tu as eue, ils ne savent pas qu ce que tu as acheté dans le passé. Tu essaies de trouver la chemise que tu as aimée il y a 5-6 mois, mais ils ne savent pas c'est quoi. Tout ça fait des pain points, en fait, que, euh, qui pourraient être facilement réglés.
5: C'est super intéressant. Quels projets sont sur le point d'arriver pour Frank Oak? Est-ce qu'il y a des exclusivités ou des choses qui s'en viennent bientôt à ce niveau-là? Tu
6: sais, je te dirais qu'à cet automne, on a quand même pas de projets qui s'en vient. Là. Euh, pas, pas beaucoup que je puisse annoncer maintenant, mais... Si tu vas avoir sur ton podcast dans quelques mois, je peux en parler, mais je te dirais que nous, on, on met beaucoup d'emphase, en fait, sur deux choses en ce moment. L'expérience de marque, puis ça, ça touche vraiment au UX, c'est-à-dire comment, comment on peut transformer l'expérience de consommer un produit sur le web qui n'est pas juste un catalogue. Je trouve que l'équipe, le, le, le catalogue devient un petit peu désuet. Euh, ça devient très commodité, donc de penser comment on peut interagir avec les produits de façon un peu plus interactive. Ça, c'est l'un des points sur lesquels on travaille. Puis le deuxième point, ah, C'est vraiment au niveau des recommandations, ça a toujours été notre force. Mais maintenant qu'il bon, y a du AI, il y a des algorithmes,
3: je pense que les outils
6: qui sont disponibles ont, ont beaucoup scalé dans les dernières années. Donc, moi, je prends pas vraiment la vision que le meilleur e-commerce devrait être capable de faire apparaître chez toi « what you wanted » avant que tu saches que tu le voulais.
5: Oh oui, ça, ça serait… Effectivement, effectivement on en est là. Ah, C'est peut-être des choses qui s'en viennent à l'automne alors.
6: Donc c'est pour ça qu'on travaille, mais, mais pense un peu à cette idée-là, c'est-à-dire que parce qu'on sait que tu un entrebut et qu'on sait que bon, on commence à te manquer des chemises blanches, right away, ça t'arrive chez toi. Euh, donc c'est le type d'expérience que je pense qu'on va voir, puis c'est là l'intelligence en fait, ou que dans le commerce, c'est pas juste par le produit, mais par l'expérience qu'on va se différencier par, par la, la façon...
5: Pareil comme en hôtellerie, dans les meilleurs hôtels ou dans les, les meilleur service à la clientèle, on le devine quand la personne essaie d'anticiper de, de, tes besoins. si, effectivement, vous êtes capable de faire ça dans le futur, wow! Là, on va avoir une expérience qui va être une coche en avant des autres.
6: Mais je pense qu'il est intéressant en ce moment, tu sais, le voit, puis on a parlé de Uber, puis, puis c'est que je pense qu'en ce moment, la technologie, puis le web, en fait, est, de, est en train d'absorber l'ensemble du marché. Tu ouais. au début, quand, autant que les Google puis les Facebook c'était comme juste sur un site. C'était un monde qui existait juste sur un site. Tandis qu'avec Uber, on amène en fait la capacité de mapping, la capacité de recommandation, puis on l'amène dans le monde euh, trois-dimensionnel. Exact. Donc, on essaie de faire ça au niveau du shopping. Puis je pense que, bon, d'autres joueurs comme des Airbnb ou des Sanders ils amènent ça au niveau de l'hôtellerie. Donc, on, on, ce qu'on est en train de voir, c'est que, parce que les gens me questionnent tout le temps, est-ce que ça veut dire que tu es, es, es une compagnie tech ou des plus en traditionnel je dis vraiment, c'est que la technologie est en train, le digital est en train de prendre en fait, l'ensemble du marché.
5: Oui, oh oui, tout à fait.
6: Mais évidemment, tu as besoin des expertises des deux côtés. Mais je pense ouais. que c'est pour ça que les grandes transformations qu'on se voit en ce moment, autant chez Airbnb que chez Uber que chez nous, ils viennent de cette transformation d'industrie qui était traditionnelle.
5: Absolument. Je pense que ça devient « seamless » dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure aussi, quelqu'un pourrait rentrer dans un magasin Frank and Oak, puis je détecte ton cellulaire, je sais qui tu es, et tout de suite, ton profil apparaît sur, le, sur les téléphones de tes, de tes représentants. Et là, on a encore une fois peut-être des suggestions qui apparaîtraient. On, on est dans une intégration complète, autant en personne que sur le web, effectivement. Exactement. Écoute, Ethan, je te remercie énormément pour cette entrevue.
6: Merci.
0: moment d'écouter le billet de Stéphane Ricoult et cette semaine Stéphane s'intéresse à la technologie blockchain et les investissements qui y sont liés. Stéphane?
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, ça fait longtemps que je le dis, que je l'écris. Il faut arrêter de penser Bitcoin, il faut arrêter de penser crypto-monnaie, il faut penser technologie, blockchain. Je rebondis sur un article qui est paru cette semaine dans la presse, comme quoi Hydro-Québec voulait réserver un bloc d'énergie pour les projets utilisant la blockchain. Je me doutais bien qu'il y avait, en arrière de leur décision face aux mineurs de crypto-monnaies, quelque chose de beaucoup plus important, et c'est cela. Sans surprise, c'est le secteur financier qui emporte la mise en matière d'investissement dans les technologies blockchain. Selon le cabinet IDC, d'ici 2022, les investissements dans cette technologie devraient connaître une croissance soutenue de 73,2% pour atteindre un chiffre de 11,7 milliards de dollars d'investissement dans les technologies blockchain. Je ne ferai pas ici un cours 101 sur ce qu'est la blockchain. On trouve énormément d'informations maintenant sur Internet mais je souhaitais souligner l'importance de cette technologie car elle pourrait être celle qui crée une vraie rupture dans notre économie à venir. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui remplacerait certains corps de métier mais la technologie blockchain pourrait aller jusqu'à supprimer des points complets de notre économie ou tout au moins les remplacer pour ceux qui sont basés sur un organe central de contrôle des transactions. Comme on l'a déjà vu dans le passé pour le commerce électronique, pour le streaming vidéo et audio, pour les réseaux sociaux, là encore, les acteurs américains sont en avance sur le reste du monde, avec une part estimée à 36% des investissements dans les technologies blockchain. Wake up les autres Canada y compris. Pour le moment, c'est le secteur financier qui représente le plus gros des investissements dans le domaine, avec notamment les paiements transfrontaliers. Mais demain, la plupart des secteurs adopteront les technologies blockchain à travers ce qu'on appelle les smart contracts. Et notre vie complète est basée sur des contrats qui pourraient être intelligents quand on y réfléchit à deux fois. Mais avant de voir naître un Kijiji basé sur la blockchain, nos gouvernements vont devoir clarifier le statut juridique, légal et fiscal des usages de la technologie blockchain.
0: Wow, un Kijiji basé sur la technologie blockchain. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas pour demain que je vais voir ça au Québec? Enfin, c'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues, vous passez le mot. Si vous désirez me laisser un message, un mot, vos commentaires, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
5: Goulielminetti.com